0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Benjamin Moreau et Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour, Bonjour Benjamin. Votre grand témoin en santé
1: mentale s'appelle... Kim, Kim c'est un garçon, c'est une fille
0: C'est une femme, elle habite en France depuis 10 ans et c'est américano-japonaise née aux états unis d'un couple mixte. Le destin frappe la petite Kim bébé lorsqu'elle subit un cancer qui conduit à une amputation de son bras gauche. Cette polyglotte nous parle de sa vie aux états unis au Japon puis en France et des différences culturelles vis-à-vis -vis de son handicap. Un parcours original pour une femme passionnante, elle est notre grand témoin d'aujourd'hui. Une femme passionnante avec un bel accent, vous allez pouvoir en juger. Elle
1: est avec vous Carole jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Kim, bonjour. Ah, bonjour, Carol. Vous êtes de père américain, de mère japonaise. Vous êtes polyglotte, vous êtes métisse. Vous avez vécu dans les deux pays, aux États-Unis et au Japon. Et depuis 19 ans, vous êtes en France. Vous êtes actuellement à la recherche d'une activité. On, on va détailler votre parcours qui est assez original. Alors, nous sommes à la radio et on a quand même perçu à votre bonjour que vous avez un, un accent, un accent euh, du Missouri, assez...
1: c'est ça? Assez fort quand même. Bon, bah, c'est un accent... Euh... Euh, je, je ne sais pas si c'est de Missouri, c'est un accent pour moi assez américain de base quand même Mais euh, je dirais que force d'avoir fréquenté tellement des Européens quand je parle anglais, euh, ça s'entend Et ce qui m'a surtout frappé, c'était quand euh, pour la radio j'ai euh, interviewé euh, un monsieur non-voyant en début de la semaine euh, Lui il m'a tout de suite repéré comme japonais comme japonaise, euh, et ça c'est la première fois qu'ici en France qu'on me dit ça, et euh, même les personnes voyantes, une fois que j'explique que je suis moitié américaine, moitié japonaise, ça se voit dans les yeux, ça se voit un peu, mais lui, euh, juste par mon voix, il l'a repéré tout de suite.
0: Vous êtes japonaise
1: euh, de culture, américaine également de culture, vous êtes un petit peu française, on peut le dire Um, <rire> non, <rire> moi je dirais pas, mais c'est drôle parce que quand je, je travaille dans des associations euh, internationales, j'ai fait pas mal de bénévolat et euh, euh, bien sûr, euh, ce qui convient le mieux, c'est quand c'est euh, des différents pays qui essaient de travailler ensemble. Euh, les Européens euh, veulent toujours que je suis sur leur côté. Euh, donc, euh, je suis, euh, ils insistent que je suis européenne. Ils insistent que je suis française ou espagnole parce que j'explique bien leur point de vue. J'arrive à communiquer avec les Américaines pour, euh, pour que tout le monde s'entend. Donc, ils insistent que je suis euh, européenne, même si personnellement, moi, je, je me sens comme Américaine. Vous vous sentez Américaine et moins Japonaise euh, oui, moins japonaise, on va dire. Euh, je, je dirais que je suis plutôt quelqu'un qui comprend très bien le Japon. Euh, ma grand-mère, elle, elle était maître de cérémonie du thé. Euh, ma tante et ma grand-mère s'habillaient euh, toujours en kimono, ce qui est assez rare au Japon. Bon, ben, quand vous baladez en, à Tokyo, vous ne voyez pas des personnes en kimono, mais euh, dans ma famille, c'était quelque chose de exceptionnellement japonaise, je dirais. Une famille très traditionnelle oui. euh, au Japon. Oui. Alors, on va, on va expliquer
0: un petit peu le, le départ, votre parcours. Vous êtes né à Saint-Louis, c'est ça Oui, c'est ça. Vous êtes né dans des circonstances un petit peu particulières. Votre mère japonaise, votre père américain se sont retrouvés. Vous avez commencé votre vie au Japon et ça a été assez difficile. Votre naissance a été
1: assez difficile euh, euh, difficile euh, Non, euh, je ne sais pas. En fait, euh, ce qui était assez marquant, c'était que euh, ma mère elle était euh, aux États-Unis pour faire ses études. Euh, souvent, des personnes métisses euh, euh, sont euh, 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 issues de, de euh, euh, des rencontres militaires. Par exemple, euh, les soldats au, au, en Asie qui marient avec les Japonaises, alors que ma mère elle était aux États-Unis. Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de japonaises là-bas. Et euh, donc, euh, oui, dans ce sens-là, c'était assez, euh, assez inhabituel. Oui, oui. euh, Quelle était une étudiante euh, à l'université américaine dans les années 60, aux États-Unis.
0: Mm -hmm. Et puis, vous, avez, vous êtes tombé malade assez rapidement vers, vers 18
1: mois Oui, oui, on a découvert euh, un tumeur, euh, un sarcome euh, qui nécessitait euh, l'amputation de, de mon bras. Donc euh, de votre
0: bras gauche Oui. Donc à, à 18 mois, c'est très jeune. Euh, Est-ce que
1: j'imagine que vous n'avez aucun souvenir, évidemment Non, no, trapper. Euh, je pense que c'était plutôt... Euh, 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 bah, ça, ça, ça bouleverse toute la famille bien sûr euh, mais une fois que euh, apparemment j'avais des douleurs euh, je pleurais beaucoup euh, ça me gênait donc personnellement pour moi à 18 mois bon on a, on va dire les choses euh, euh, très simplement j'avais euh, l'intellect d'un chat ou un chien, et je me sentais mieux une fois que c'était parti. J'avais plus cette douleur, je me suis rebondie très vite. Mais pour toute la famille, je suis sûre que c'est plus stressant. Quoi. Ça a été, mmh. euh,
0: beaucoup plus dur. Euh, à quel âge vous avez pris conscience que, que vous aviez une différence physique um, Ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire... <rire> Donc, il n'y a pas eu, à votre avis, de traumatisme? En tout cas, ça s'est euh, passé naturellement? Vous avez...
1: Oui, en fait, j'étais très bien encadrée. J'ai des très forts souvenirs de l'hôpital où j'étais traitée. Les hôpitaux des enfants malades, c'est un univers assez spécial et... Ici, on peut découvrir maintenant plus euh, par le film, par exemple, euh, « Les Mistral gagnants oui. », qui vient de sortir. Bon, ça a sorti déjà un mois, mais euh, je suis sûre qu'on peut trouver euh, après sur vidéo et tout ça. Mais euh, c'est... Euh, les enfants, on ne se questionne pas. On vit les vies des enfants et on n'est pas conscient. On, on ne se lève pas pensant que « Oh, man, maintenant, je suis... Euh, » ça, ça, ce sont des pensées euh, d'adultes mm -hmm. qui viennent après. Uh, et uh, aussi un adulte qui, qui a un um, problème, qui se trouve d'un jour à l'autre physiquement um, modifié ou altéré, amputé, oui, amputé, c est, c est, ça n'a rien à voir avec un enfant qui, qui est toujours comme ça. Et uh, dans l'hôpital, dans donc justement, um, uh, on a tout pour. Uh, Vivre pleinement euh, son enfance. Et, euh, Vous êtes resté dans cet hôpital pendant plusieurs années? Euh, non, mais je le fréquentais et ça, ça fait un soutien. Donc, euh, on ne se demande pas. Et il euh, y avait même les, euh, les défilés. Euh, donc, j'étais euh, sur le. Euh, euh, sur des parades, vous étiez... Oui. Euh, vous aviez
0: une enfance tout à fait normale, sauf que vous aviez euh, bah, à l'hôpital euh, régulièrement. Bah,
1: presque spécial je dirais, parce que je participais dans les parades. Euh, j'étais en vedette. On me mettait... Euh, bon, bah, j'étais un peu photogénique quand même, donc on me mettait sur les couvertures de magazines. Euh, vous étiez peu et, et... Oui, j'étais un peu une, une fille d'affiche, quoi. Et euh, après, on organisait des vols spéciaux. À cinq ans, je voyageais je prenais l'avion en toute euh, j'étais dans le cockpit euh, avec le pilote euh, on, on a fait tout pour que bah, je, je... Et ça c'est je... du fait de, de votre handicap de votre différence? Oui c'était des, euh, des ac actions euh, montées par cette Shriners Hospital justement donc euh, y, y vous, mettre, euh, ils se soutiennent pour, ils... pour avoir
0: une visibilité des personnes euh, différentes oui. pour les, les faire euh, accepter plus facilement de la population c'est ça?
1: Euh, oui, euh, pour, euh, d'une façon de, de les rendre plus visibles et aussi euh, pour donner du plaisir aux enfants. Et après, quand on est parmi les autres enfants, euh, bah, ce sont juste des enfants, quoi.
0: Et vous avez eu une enfance heureuse, Kim? Euh, oui, oui, aux États-Unis, je dirais oui. Alors ça c'était les États-Unis, mais à 7 ans vous partez au Japon, vos parents euh, partent au Japon. Oui, et là c'est différent.
1: Oui, là c'était euh, c'était comme jour et nuit parce que au Japon c'était plus euh, um, que on se montre pas, um, c'était plus protecteur. Et je comprends à l'époque, je, je les en voulais beaucoup. Ça, vous ça vous liiez
0: à vos
1: parents, votre famille À, ma, à, ma, à mes parents, à tous les, les, les adultes, et même la société. Que pourquoi est-ce que je ne peux plus me montrer Maintenant, Alors, avec un peu. C'est-à-dire que vous,
0: étiez, vous restiez à la maison, vous ne pouviez pas sortir, c'est
1: ça euh, non, en fait, moi, j'étais un peu rebelle et euh, surtout garçon manqué. J'aimais grimper les arbres, sauter les murs, euh, créer des forteresses euh, dans les jardins. Euh, J'avais mon bicyclette. J'étais un peu un gangster de bicyclette euh, avec mon petit gant. Euh, je faisais beaucoup de euh, des aventures, quoi. Um, mais euh, on essaie on, on, Les adultes autour de moi, um, surtout mes grands-parents japonais, étaient toujours inquiètes que ce sera mal vu. Et je comprends maintenant que euh, c'était pour me protéger, mais quand est, on est tout petite... Ce n'était euh, pas la
0: honte d'avoir un enfant différent, c'était euh,
1: la peur que l'enfant soit malmené, c'est plutôt ça Oui, et euh, que ce, ce, je serais blessée euh, par euh, les gens qui n'allaient pas me comprendre, ou euh, que mes sensibilités... Euh, euh, donc c'était un peu une contrainte, parce que pour moi, je, je n'ai jamais questionné ça. Et pour eux, euh, eux, ils étaient plus dans le, le côté protectrice. Ils étaient sur
0: protecteurs et, et ça vous ça vous gênait dans votre vie de petite fille. Ça vous gênait.
1: Vous vouliez petit au... garçon manquait, Oui. Vous vouliez monter <rire> aux arbres euh, et c'était c'était difficile. Ah uh, oui oui. Uh, bon. C est, c est... Et, et
0: comment fait-on justement pour pour jouer à des jeux euh, des jeux de garçons par exemple mm. euh, lorsqu'on a un bras et, et pas deux? C'est difficile, ça, ça pose des problèmes particuliers
1: um, bah, Non, moi je. <rire> ce, ce, ce sont des, des questions qu'on on se débrouille, quoi. On, euh, um... mm -hmm. Moi, je, si vous, vous arrivez euh, demain, vous vous, vous levez euh, sur une planète avec tout le monde, avec trois, trois bras. Et ils te demandent mais comment est-ce que vous faites avec deux bras mais c'est pas possible ben, c'est un peu comme ça pour moi je je suis une personne qui a un bras j'étais toujours comme ça je me débrouille je trouve des moyens et euh, euh, de d'essayer de me faire penser que euh, il me manque un bras ben, c est, c est, ça me, ça ça m'arrive pas dans mon esprit c'est comme vous euh, vous avez que deux oh, et oh, mais trois. on bras oui et pas trois bah ben, voilà <rire> Euh, on comprend bien, en tout cas la
0: différence elle est, euh, elle est chez les autres, euh, chez les autres qui, qui vous voient différemment mais pas chez vous, où vous êtes tout à oui, fait normal. Oui,
1: je ne suis pas comme les autres et c'est peut-être, je ne sais pas, cette, euh, cette euh, nécessité de, de faire en sorte que je suis euh, comme vous, mais on n'est pas, personne n'est comme une autre personne, on est chacun individuel tous différents Et c'est ce qui fait la, la richesse
0: la richesse de l'humanité. Kim, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, le grand témoin de la santé mentale. Nous continuons à parler avec vous, on continue à parler de, de votre parcours assez exceptionnel. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Le grand témoin, la santé mentale sur Vivre FM, notre grand témoin aujourd'hui se nomme Kim, elle est américaine ou japonaise, comme son accent laisse entendre. Et Elle vit en France depuis presque 20 ans. Elle elle nous parle de son parcours. Alors, Kim, je vous demandais tout à l'heure si ce n'est pas difficile de, de, de faire des activités sportives avec un bras. Et, et j'ai senti
1: que c'était une question qui, qui vous énerve finalement. Euh, qui m'énerve Ah oui, on n'a pas parlé trop du sport, mais justement, j'aime beaucoup le sport, la natation. Bon, bah, en, en tant que petite, je, je, je fais toujours la bicyclette, je cours, à bah, je, je, je fais plein de sports. Vous faites et, beaucoup de sport. Et, et lorsqu'on vous demande mais, « mais comment tu fais
0: avec, avec un bras », finalement c'est pénible puisque c'est des questions qu'on doit vous demander souvent. Et, et...
1: Oui, oui c'est un peu pénible parce que c'est juste que c'est répétitif et je sais que les gens sont bienveillants et qu'ils n'ont pas l'habitude et uh, c'est des questions qui se posent. Euh, mais euh, bon, euh, à, à, à un moment donné, ça suffit aussi. On peut juste euh, vivre sa vie sans que tout le monde. Bah, par exemple, on ne te demande pas euh, à toi comment est-ce que tu as mis ton pantalon aujourd'hui, comment est-ce que tu t'es sorti de ton lit. Euh, ce, ce sont des choses. Bon, bah, on, on fait les choses et voilà. Il y a trop de curiosité, <rire> vous pensez, trop de curiosité de, de la part
0: des gens. Euh, les, les gens se pose trop de questions euh, librement vous pensez qu'il devrait non, avoir plus non, de réserve
1: non non en fait c'est même pas ça parce que euh, euh, la curiosité en soi ça me dérange pas je suis quelqu'un de curieuse aussi um, mais est-ce que c'est est la façon de voir que je sens qui est derrière le, la raison de ce questionnement par exemple euh, quand j'étais euh, euh, à l'université je suis partie en Jamaïque Uh, et on était allé uh, chercher un endroit vraiment uh, où il n'y avait personne. Quoi. Donc c'était loin des clubs med et tout ça, c'était une petite uh, plage déserte. Et uh, j'étais avec mon copain uh, et lui, il est allé uh, faire, faire la sieste. Et quand il s'est levé, uh, moi j'étais sur la plage. Et figure-toi que j'étais entourée par tous les villageois qui sont sortis. Uh, ils étaient dans un grand cercle autour de, à, à groupier, à, à, autour de moi, en train de uh, me poser plein de questions. Et euh, c'était, euh, mais euh, euh, vous vous habillez, euh, comment vous faites la, la cuisine, comment, mais c'est incroyable. Et pour moi, c'était vraiment euh, une très bonne expérience, en fait. C'était pas gênant, c'était pas... Non, parce qu'en en fait, eux, leur, leur curiosité était euh, vraie, était authentique. Ils se posaient des questions parce qu'ils se posaient. Il n'y avait pas un jeune autour, il n'y avait pas une euh, Um, c'était naturel, c'était enfantin fontaine, euh, naturel, euh, direct, euh, authentique et euh, c'était pour moi très très réfléchissant parce qu'aux états unis et au Japon, il y a toujours cette peur euh, moi je suis, je suis valide et euh, toi tu es handicapé et comment est-ce que vous faites Et, euh, et le condo, euh, comment on dit euh, condescendance? Oui oui, oui. qu'on entend dans les voix, c'est quelque chose qui me gêne vraiment. Euh, donc, euh, vous l'entendez en,
0: en France, justement, puisque vous êtes en France depuis 20 ans, vous, vous le sentez ça
1: bah, je, je dirais que je, je le sens assez souvent, euh, euh, mais euh, bon, ça peut être aux États-Unis, ça peut être aussi euh, au Japon. Euh, euh, il
0: y a des différences justement vous avez vécu dans les trois pays vous êtes, mmh. partie, euh, vous avez, vous êtes né aux états unis vous êtes parti à l'âge de 7 ans au Japon jusqu'à 12 ans et vous êtes retourné aux états unis et là vous avez fait des études, des études jusqu'à la faculté, vous avez fait des études de journalisme oui. entre autres après quoi vous êtes passé en France quelques années plus tard pour, pour y travailler alors vous avez bien vu des différences entre les trois pays, il y a des différences de mentalité culturelle très importantes est-ce que dans, votre, dans un cas particulier dans, dans celui du handicap, euh, il y a des différences euh, notables.
1: Euh, oui, euh, bah je dirais, je, je vais être euh, honnête, je, je trouve que la France est euh, assez un peu en retard avec tout ça. Euh, aux États-Unis, euh, euh, je pense qu'ils sont vraiment euh, au euh, euh, sur le front du progrès, mais pour la diversité, euh, tout simple, quoi. On n'est euh, pas dans une question d'handicap, parce que même le mot « handicap », qu'est-ce que ça veut dire euh, Et quand on voit l'origine du mot, et, parce que c'est un mot anglais, <rire> et euh, le, le vrai utilisation de ce mot, ça, 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 ça ne concerne pas uniquement les limitations physiques. On peut être handicapé économique, handicapé social. Moi, mon accent... C'est un handicap ici parce que les gens ne euh, me comprennent pas très bien. Parfois, euh, on peut être handicapé parce que, bah, pour plusieurs raisons, si on n'a pas un téléphone portable, on est handicapé. <rire> Donc, euh, 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 la diversité, par contre, c'est d'accepter que les gens peuvent avoir des corps différents, euh, qu'on a chacun ses limitations, les choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Um, on vient de toutes sortes de couleurs de, de tailles de formes uh, justement vous
0: parlez de, de handicap des de différentes formes de handicap uh, venir uh, en France uh, avec uh, une culture américano-japonaise c'est pas un handicap uh,
1: ça peut être un handicap oui ça dépend donc handicap, en fait c'est quelque chose qu'on impose sur quelqu'un d'autre en fait. et c'est peut-être ça qui est le plus gênant Uh, J'aimerais dire uh, d'ailleurs uh, que um, je sais que ici en France on fait des efforts, mais pour peut-être pouvoir se plus avec uh, le, le monde entier, le mot handicap, même ça c'est uh, uh, c'est un, un insulte maintenant. On dit plus ce mot, c'est un ancien mot uh, que les personnes uh, de, de configurations différentes. Maintenant, on refuse. Euh, et euh, si vous allez aux États-Unis et vous, vous parlez d'handicap, euh, vous allez voir, euh, vous pouvez insulter des gens.
0: Alors, comment dit-on aux États-Unis Est-ce qu'il euh, y a un nouveau mot Ou est-ce qu'on on fait des... Oui, euh,
1: et en fait, ça, c'est un peu euh, intéressant euh, côté politique et militante, parce que maintenant, on dit « disability » et « disabled », qui est aussi un mot qui n'est pas très agréable non plus. Um, la différence entre le « disabled » et le « disability movement », c'est que c'est les personnes qui ont choisi eux-mêmes cette mot. Donc, on s'est dit qu'il n'y a pas de joli mot pour ça. On va accepter « disabled », c'est un terme assez clinique, c'est assez neutre, c'est assez froide, mais au moins, c'est un mot que les gens ont choisi eux-mêmes pour se décrire. Moi, personnellement, moi, je, je dis que je suis une personne avec un bras. Voilà. C'est ça.
0: Vous ne dites pas « je suis disabled
1: ». Je peux me considérer comme partie de ce « disability movement », oui, euh, forcément, parce que je suis militante et, euh, à fond et ça ne me dérange pas du tout de m'associer avec ces gens. Mais si on, vous me demandez de me décrire, je vais dire que je suis une personne avec un bras. Mm -hmm. Voilà. Voilà, c'est ce que, ce que vous, euh, vous expliquez.
0: Alors, les États-Unis, c'est le, le fer de lance, hein, un peu, pour le, du mouvement, euh, du mouvement pour, pour les personnes différentes. C'est oui, un petit euh, peu là que, que tout commence,
1: en tout cas. On voit aussi, mais avec les, euh, les transsexuels, euh, les, les homosexuels, bah, toutes les personnes qui étaient classiquement un peu à l'écart, les, les outsiders, les personnes dans les marges, euh, Uh, ça peut être plusieurs choses, oui, mais maintenant, je pense que même au niveau du lycée, on fait des énormes progrès pour la visibilité de toutes différences. Et au Japon alors Le Japon, est-ce que c'est pareil Est-ce que le Japon a suivi l'exemple des États-Unis donc, au Japon, c'était très difficile pour moi de, de partir de, des États-Unis pour y arriver. Quand j'avais 7 ans, à cet âge assez sensible, et justement où je suis en train de former mes propres idées sur les choses. Et c'était quelque chose de um, se cacher, de ne pas se montrer, uh, de rester discret. Um, on va dire que le Japon, les Japonais sont discrets, ça, il n'y a pas de... C'est un cliché, ils Oui, ils sont très discrets, en tout cas. Euh, et euh, comme je dis maintenant, en tant qu'adulte, je comprends mieux que ce n'était pas par honte, mais euh, peut-être par peur de, que je, je serais blessée. Ou que je mais serais...
0: mais est-ce que c'est arrivé Est-ce que vous avez été euh, maltraité, Est-ce que vous avez été choqué par, euh, par d'autres enfants, par
1: exemple Oui, euh, bah, quand j'allais justement parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Euh, donc euh, quand j'allais dans les euh, supermarchés, les gens pointaient leurs doigts, ils étaient un peu la bouche bée, euh, bouche ouverte, regarde cette personne, elle n'a qu'un bras. Et, euh, um, Et vous étiez petite fille à cette époque, euh, comment vous le preniez? Oui, oui bah, j'étais pas bah, personne n'aime que quand quelqu'un pointe le doigt à quelqu'un, c'est désagréable. Uh, et surtout quand c'est, je ne sais pas, la gêne sacré dans l'espace entre les deux personnes, dans l'inconnu et dans la peur peut-être. Uh, justement cette expérience que je, je parlais au Jamaïque, uh, il n'y avait pas, um, parce que personne n'était dans le, la situation que moi je suis mieux que, que toi. C'était vraiment juste des questions qui venaient dans la tête comme ça uh, et uh, sans aucun gêne du tout. Et, euh, alors que quand on commence à, à se questionner, à se poser, à hésiter, à se perdre sans confiance en soi aussi, comment est-ce que j'abrège ça? Comment est-ce que je pose la question? Cette question, ça me, ça me dérange, je veux savoir la réponse, mais comment est-ce que je la pose? Là, on crée une espèce d'ambiance euh, qui n'est pas très confortable. Et c'est cet, cet inconfort, cette manque de confort peut-être qui, euh, qui est à, à la fond de... Oui, Et, et donc cette, euh, ces,
0: ces temps un petit peu difficiles au Japon, euh, comment les avez-vous surmontés quand vous étiez enfant Est-ce que ça, euh, ça a influencé votre caractère, votre façon euh, d'être avec les
1: autres en fait, moi, <rire> tant que euh, moitié japonaise, moitié américaine, euh, bah, je voulais rentrer aux États-Unis. Euh, C'était tout simple. Je, si j'étais une japonaise, euh, 100%, sans cet recours, ça aurait été une complètement différente histoire. Mais comme j'étais américaine et mon père était américain et j'avais des de familles, euh, mes grands-parents qui étaient toujours euh, aux États-Unis, je n'arrêtais pas à insister est ce que je peux rentrer aux États-Unis jusqu'au point où euh, j'ai quitté ma famille à l'âge de 12 ans, et je suis retournée aux États-Unis toute, toute seule. seule oui, toute seule.
0: C'est fou, ça. Alors,
1: <rire> vos, vos parents vous ont laissé partir à 12 ans? Oui, euh, oui, ils m'ont laissée. Euh, C'est peut-être un... Euh, ça montre comme, euh, à quel point ils m'ont aimée. C'est une preuve d'amour? Euh, oui, bah, de, laisser, euh, de, de me laisser partir. Mais euh, par contre, je retournais retournée pour les, les vacances d'été. Et euh, les écoles américaines, on a trois mois de vacances en été. Donc, euh, je, je retournais régulièrement euh, au sein de famille aussi. Euh, mais Kim, Kim, vous restez avec nous, vous êtes notre
0: grand témoin. Aujourd'hui, on, on continue à évoquer votre parcours, euh, puisque euh, des États-Unis, vous êtes passé au Japon, vous êtes revenu aux États-Unis, et après, vous êtes passé en France. Et là, on va également en parler. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Le grand témoin, santé mentale. Aujourd'hui, notre invité est Kim. Kim, une américano-japonaise, comme vous pouvez l'entendre à son accent. Alors, c'est plutôt un accent américain, c'est.
1: Oui, moi, je dirais, mais euh, comme ce monsieur a, a repéré tout de suite que j'étais japonaise. Euh... Euh, bah, pour certaines personnes qui connaissent surtout les japonaises, peut-être qu'ils entendent un, peu, un petit peu d'accent derrière aussi.
0: En tout cas, pour nous, Français, ça a l'air, pour la plupart d'entre nous, ça a l'air
1: américain et c'est très
0: agréable à entendre. <rire> alors <C 'est... rire> Kim, euh, on expliquait que vous étiez retourné au Japon, que ça avait été euh, un peu difficile puisque la, la vision euh, des personnes euh, japonaises euh, du handicap n'était pas forcément euh, euh, très, très moderne. Euh, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, mais euh, oui. les choses ont changé par la suite. Oui, c'était
1: dans les années 70, euh, c'était très fermé, euh, on ne voyait pas du tout euh, les personnes handicapées, on n'en parlait pas. Euh, Um, surtout par, um, par peut-être un respect, mais uh, en tout cas, uh, c'était quelque chose um, qu'on um, mettait à côté. Um, mais ensuite, je, donc, je suis retournée aux États-Unis uh, pour faire mes études. J'ai passé les étés uh, au, um, au Japon, je suis retournée. Et en fait, j'ai vu uh, un grand changement um, dans les débuts des années 80, il um, euh, y a eu un écrivain qui a publié un livre, euh, c'était une personne handicapée qui a fait le, le, grand, euh, le grand témoin de, de ses vécus et s'est exprimé euh, complètement à fond. Ça a fait un best-seller, ça a ouvert le dialogue en fait. Et par la suite, euh, beaucoup des autres handicapés ont commencé à, à publier des articles, à être interviewés, à dire « moi aussi, moi aussi ». Donc
0: plus de visibilité et
1: une situation qui s'est améliorée. Plus de, de compréhension et, et de, oui. de gentillesse. Et ensuite, euh, euh, donc, ça a ouvert bah, les questions d'accessibilité, par exemple. Et euh, le Japon, c'est un pays très réactif. Quand ils font quelque chose, ils, ils le font à 200%. Et euh, ils ne traînent pas. Ils arrivent à faire des choses assez rapidement aussi. Euh, donc, euh, d'une année à l'autre, quand je suis retournée, euh, bah, je dirais que le long de 2-3 ans, ça a pris euh, juste ça. Um, la, le pays était différent, c'était un différent um, pays Et aujourd'hui on pourrait dire que le Japon c'est mieux qu'en France au niveau de l'accessibilité. Oh oui oui beaucoup, beaucoup mieux. Um, mais en fait au Japon on a des problèmes de séismes qui sont uh, tout le temps donc il uh, n'y a, a pas des, des vieux bâtiments. Uh, ils ils, sont, ils reconstruisent uh, peut-être par obligation uh, régulièrement. Certains anciens bâtiments sont conservés, uh, mais c'est très difficile de les maintenir. Uh, il y a très, très peu, en fait. Ils, ils détruisent et ils reconstruisent constamment. Um, donc, c'est très facile d'implémenter de, de, uh, uh, de, des choses accessibles. Oui puisque on tout se déconstruit
0: facilement on peut reconstruire aussi facilement oui, et rapidement
1: oui et comme ils s'adaptent très bien ils prennent ils ont des bons exemples et, euh, ils sont très inventifs aussi euh, alors on parle là d'accessibilité matérielle, on a
0: parlé euh, du regard des autres envers, euh, envers vous quand vous étiez petite, euh, le regard extérieur, euh, est-ce que vos parents, vos parents qui, qui vous le disiez tout à l'heure étaient surprotecteurs, est-ce qu'au niveau familial ça se passait bien, est-ce que euh, vous aviez de bonnes relations avec votre sœur par exemple euh, Oui, oui,
1: euh, j'étais... Euh... Bah, c'était une famille assez normale, je dirais. Je ne dirais pas que mes parents étaient surprotecteurs, mais c'était surtout ma, ma, ma famille japonaise. Les mes grands-parents. Grands euh, oui, j'ai un côté de, de ma famille, la moitié de ma famille, on dirait, qui est 100% japonaise. Et euh, pour eux, bon, bah, c'est normal qu'ils avaient, ils avaient de, différents aspects euh, Différentes façons d'accueillir une personne handicapée que la que, moitié que, qui était américaine. Que, que et peut-être c'était que... un débat entre
0: mon père et ma mère aussi. Et alors, vous, vous me parliez euh, hors de, de, de votre sœur, votre sœur euh, qui, qui était plus jeune que vous, donc qui suivait votre parcours scolaire, votre parcours, euh, tout, tout ce que vous faisiez. Et, et comme vous étiez très, très brillante intellectuellement et, et que vous appreniez assez vite, euh, il y avait un, une, certaine, une certaine jalousie de votre sœur euh, envers vous
1: euh, Non, je ne dirais pas que c'était une jalousie, mais euh, euh, c'était un problème de confiance pour elle. Euh, en fait, mais ça, c'est euh, donc. Elle passait après vous
0: et euh, tout le monde lui parlait de, de vous euh, qui, qui réussissait brillamment et du coup, elle avait beaucoup de pression.
1: Oui, oui, et elle se sentait nulle, elle, elle pensait que je, ça sert à rien, que je n'y arrive pas. On va dire que, comme, comme on parlait de, de l'origine du mot handicap, si moi, j'avais une QI de 150 et elle était normale à 130, euh, ben son handicap, c'était qu'elle avait une QI normale. Elle était normale, donc elle était handicapée par rapport à moi. Euh, donc, euh, Et euh, comment voilà. vos parents ont géré, euh, euh, géré la chose, ont géré euh, le, le handicap de votre soeur bah, Quand je suis partie, bon, bah, on va dire, parce que vous voyez, elle commençait en contraignant ce mot handicap, parce qu'elle n'est pas handicapée. Elle est normale, mais par comparé à moi, elle était moins intelligente, c'est tout. Euh, elle avait un désavantage dans, dans, ce sens de, dans le sens scolaire, euh, donc ça s'est très vite euh, régulé. Euh, réglé quand je suis partie aux États-Unis, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus de comparaison. De euh, mais euh, avant, euh, il nous a fait, euh, bon, mon père, euh, il a l'idée de donner à ma sœur. Uh, certaines activités uh, qui étaient interdites pour moi et uh, comme j'étais intelligent uh, je pouvais accepter et comprendre ça que ce n'était pas une contrainte que c'était pour le uh, uh, le bonheur de ma sœur que je laissais tranquille avec les activités dans lesquelles je pouvais uh, pratiquer, s'épanouir et... euh, sans être comparé à, à moi qui le faisais toujours mieux. Quoi. Par, par exemple? L'équitation, c'était pour elle son, son truc spécial. Je, mon père m'a interdit de d'aller à l'école d'équitation, de toucher aux chevaux, mais j'avais plein d'autres choses à faire et voilà, ça s'est passé très bien entre nous. Et puis vous avez fait, vous avez fait
0: des écoles, une école de journalisme, vous, êtes, vous avez travaillé en tant que journaliste aux
1: États-Unis? Uh, non, en fait je n'ai jamais travaillé en euh, tant que journaliste parce qu'après je suis très vite allée dans le marketing et euh, l'édition, euh, et euh, comme je voulais toujours euh, faire des études d'art, euh, euh, je, je me suis très vite euh, accrochée dans l'informatique et tout ce qui était graphisme et production. Euh, J'ai un côté euh, qui est plutôt visuel, je dirais, et euh, ça m'a toujours parlé. Vous vouliez
0: donc, devenir voilà. artiste, et, et lorsque vous êtes arrivé en France, euh, là j'avance rapidement puisqu'il ne nous reste plus énormément de temps pour cette émission, lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez essayé de, de suivre des cours aux Beaux-Arts, vous y êtes parvenu d'ailleurs
1: oui, oui. Euh, quand, euh, à un moment donné, quand euh, il y avait plusieurs crises, je dirais la période de crise, c'était la crise économique, mon crise de quarantaine, euh, euh, bah, plusieurs crises qui sont tombées en même temps et j'essayais d'exercer euh, en tant que graphiste, euh, profession libérale, euh, travailleur indépendant ici en France, c'était difficile et surtout avec la crise économique économique. Euh, Um, le graphisme et la communication, c'est uh, très vite uh, le, les éléments de budget qu'on uh, <rire> réduit. Donc, un métier um, en crise. Oui. Et
0: puis, um, vous étiez freelance, il n'y avait personne pour vous protéger, il n'y avait pas de structure
1: oui, uh, pour vous aider. Oui, donc, uh, je, mais j'avais mes épargnes de, 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 de période quand j'ai travaillé. Donc, uh, je me suis dit que, bon, bah, au lieu de faire le marchand de tapis et de travailler pour, entre guillemets, rien. Euh, je vais euh, passer un peu de temps à étudier euh, la peinture et le dessin qui m'a toujours intéressée. Donc, pendant huit ans, vous avez étudié euh, la,
0: la peinture et, et vous peignez aujourd'hui. Alors, vous n'en vivez pas, mais, mais votre rêve euh, était, en tout cas, ou est toujours de devenir, de devenir artiste Oui,
1: oui. Euh, devenir artiste, c'est une devenir drôle de phrase. Professionnel, professionnel oui. Professionnel mon pratique artistique.
0: voilà. J'ai pu voir quelques-uns de vos de, de dessins de vos peintures et c'est très beau. Vous avez une Merci. très belle technique Merci. de base et vous avez du talent. Mais en tout cas, pour en vivre, c'est une autre paire de manches. Oui. Et si on peut parler un petit peu de votre parcours, vous avez eu des années difficiles dont, dont vous sortez tout juste. Vous avez eu des années où vous n'aviez pas d'emploi et vous avez fait tout récemment un stage de remobilisation professionnelle au Médialab, le centre euh, de Vivre FM justement là oui. où nous sommes actuellement comment s'est passé euh, ce, ce stage et
1: pourquoi avez-vous souhaité faire ce stage euh, ça s'est très, très bien passé et en fait bon, bah, comme on parlait un peu de, de mes pratiques de dessin et peinture c'est assez facile de de se replier sur soi-même. Quand on fait ça, on dit toujours que le métier d'artiste, est un métier assez solitaire, mais c'est vrai qu'on n'échange pas avec les autres, on est face à face avec son, son tableau. En fait,
0: vous étiez dans, dans votre appartement, en train de créer, dans, dans une petite bulle. Créative. Oui, dans une
1: petite bulle, même en atelier, mais juste à moi, face aux, aux feuilles de papier ou toile, et donc, avec des différentes difficultés financières, et tout ça, c'est assez facile bon, bah, pour moi, en tout cas, de tomber dans une dépression aussi, euh, de commencer à penser à quoi ça sert, tout ça, et euh, de tourner un peu dans ses, ses propres pensées. Uh, donc uh, quand de on m'a proposé, rond, on ouais, tournait et, en euh, rond. Voilà, vous étiez un peu isolée. Oui, et quand on a son propre critique aussi, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Et, uh, donc quand on m'a proposé uh, cet um, uh, stage de rémobilisation, bah, je me suis dit, uh, je suis toujours curieuse. Uh, je suis quelqu'un qui a besoin, uh, un très fort mm -hmm. besoin, je dirais, d'apprendre de, des nouvelles choses. Um, et uh, la radio uh, j'avais une base de journalisme mais c'était toujours écrit uh, donc uh, la radio c'était quelque chose de, de tout à fait nouveau pour moi et ça vous a plu Oui, oui, ça m'a beaucoup plu. Même, euh, je suis là maintenant en train de, de faire le deuxième stage, ça m'a tellement plu. Et là, vous faites une émission de radio qui, qui parle de vous, et, <rire>
0: et vous avez l'air heureuse, en tout cas, apparemment, tout se passe bien. Euh, J'ai d'autres questions sur, sur le, votre parcours. Donc, Medialab, ça, ça, ça s'est terminé, vous avez
1: terminé ce stage. Qu'est-ce que ça vous a apporté um, uh, bah De sortir, euh, d'échanger, euh, de... Um Hmm. Uh, d'avoir de, 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 un rythme régulier, uh, mine de rien, um, d'avoir un, uh, uh, c'est très bien, en fait. Uh, euh, qui sont assez strictes avec les horaires, parce que la vie d'une artiste, bon, bah, ça, peut, ça peut très vite glisser dans le fond. Euh, je prends encore un café, ou bah, je vais me balader là maintenant, donc euh, c'est un peu la discipline. l'après-midi la et on Oui, se moi, je, non, je, je me lève toujours le matin, mais je perds beaucoup de temps à faire, euh, à faire des choses qui ne sont pas peut-être le, le, les choses les plus importantes à
0: faire. Donc là, vous avez, vous avez acquis un rythme, et, et vous avez même... Euh, de nouveaux projets Enfin, vous, vous pensez peut-être euh, vous lancer à temps partiel dans de nouvelles activités
1: euh, Oui, euh, surtout sur le côté militant que, que j'ai toujours eu et euh, ça me donne un peu la pêche de voir euh, justement euh, le, ce que pour moi je perçois comme des, des changements autour de l'handicap ici en France. Je vois que les choses bougent euh, un peu positivement. finalement, positivement. Et, euh, Par exemple Um, ben, bah, bah, par exemple, juste de découvrir cette radio que je ne savais pas exister. Et euh, grâce à cette radio, je découvre... Je des initiatives je découvre le, le dialogue politique qui tourne aujourd'hui et surtout avec les élections présidentielles et tout ça et pour moi c'est très important mmh. Vivre FM, hum. femme, la voix des personnes en situation de
0: handicap que vous ne connaissiez pas et, et nous sommes là pour, pour vous écouter, pour vous faire parler aujourd'hui Kim, je vous remercie d'être venu dans cette émission, venue témoigner sur notre antenne le grand témoin, la santé mentale c'est terminé, on vous retrouvera peut-être Kim, peut-être un autre jour à la Avec radio. Avec plaisir, merci. Merci.